0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听一号课堂城市学。
1: 各位听众朋友，大家好，我是一号课堂的主编罗德珍。欢迎收听城市学，跟我们一起发掘城市的大小事。今天我们要来学习哪座城市呢？我先卖个关子，让听众朋友猜猜看哈。这座城市呢，位于台湾的北部，它靠海，天气呢经常是阴雨绵绵的，有很多特色的小吃跟美食，然后很多游客呢要搭乘游轮出国玩，都会造访这座城市。那相信讲到这里，大家心目中一定有了这个答案，这座城市就是基隆。那我想跟大家聊一下，就是这几年呢，相信有去过基隆或者是关心基隆议题的听众朋友，一定会发现基隆变得非常的不一样。很多年轻人呢回来这里呢，参与公共的事务，也推动了许多的活动跟新兴的景点，吸引外地人来基隆玩。可是呢，一个城市要吸引年轻人入住，不管他是在地人或者是外地人，都不是一件很容易的事情哦。首先呢，这座城市的各项的生活机能要非非常非常的足够完备，特别呢，一定是要先解决住的问题。那今天呢，我们的城市学就邀请到都市改革组织 OURS 的秘书长彭杨凯彭秘书长，跟我们聊聊关于居住的问题。秘书长好，哎、欸，德真好，线上的朋友大家好。好，首先呢，我想要请秘书长聊一下哈。我们大家都知道，台湾的房价真的很高。根据二零二二年呢，内政部有公布一项最新的房价所得比，也就是大家常听到的痛苦指数，显示呢，我们要将近十六年不吃不喝才买得起台北市的房子。那就有人会说呢，那我们用租的好了，可是租金也很高，而且呢，还会被房东解约，搬来搬去呢，麻烦的要命。那连带着呢，就会影响到我们年轻。人结婚甚至生养小孩的意愿，然后少子化的问题也变得非常的严重。那现在大家都在谈居住正义，哈，呃，我想要请那个秘书长先跟我们聊一下，从你的观察跟研究，台湾各个城市要实现居住正义，关键的失力点是什么？
0: 啊、呃，好的，我想先延续呃、啊，刚刚德真讲的，我觉得首先我的看法是。台湾的居住问题，它其实背后隐含的是一个很严峻的世代的不正义的问题。其实我坦白讲，对于这个问题，受害最严重了。大概一般的讲法，就是一九八零以后的世代，它相较于父母世代，它在居住的部分是相对非常的困难。那第二个，他遇到的困难到底怎么样呢？我觉得九个字就讲完了，叫买不起，租不好。等不到，什么叫等不到、嗯？等不到社会住宅，嗯，其实就是这样子、嗯，就房子太贵，买不起，嗯，想要租也租不好。我们租市场是一个黑市，那我等政府社会住宅，社会住宅虽然政府努力盖，可是我觉得还是远远供不应求，是。所以这件事情是一个很严峻的问题。所以回到说，我们从国家或者是从各个城市的角度讲，事实上我们也是要回应这三个问题嘛？那回应这三个问题，所以很清楚是说，你应该针对每一个面向的问题，都要相对应的政策。那我们一般的讲法就是，针对高房价买不起的问题，我们在购物市场要有一些相关的政策。对，好像过去前几年大家谈最多，我们资讯要透明。嗯。最近正在立法院吵，可是还没有通过的，我们要打击短期的炒作，这预售屋啊、红单的炒作啊，这个东西怎么做？那另外这两年也非常多在讨论是啊，台湾为什么有这么多人在囤房，买了房子、嗯、他也不用，对这个囤房问题要不要解决？像这些问题就是购物市场的问题。那租屋市场很简单嘛，就是我们要问的是，我们如何让台湾这样全世界独有的租屋黑市模式是。是你要怎么改变？就是说，绝大部分的租屋行为都是地下化，所以所有的租屋行为都不受政府的管理。然后，因为不受政府管理，你所有相关租任的法规、租客的相关的权益保障就无法落实。那这样的租屋黑市，你怎么去改变？那同时，我们让我们的租屋市场可以更大，嗯，规模要更大啊。第三个，大家其实说目前可能台湾讨论比较多的，就是我比要努力的新建社会住宅。所以我的看法大概是这样，就是说，我们的问题面向明明是三个问题的面向都有，可是我觉得我们现在政府不是没有做事，可是我觉得我们把所有的东西押宝都只押在社会住宅，造成一个我觉得迷失。我必须坦白讲，虽然我其实应该是台湾非常重要在推动社会住宅的 NGO 团体的代表。可是我们要讲，社会住宅绝对不是万灵丹、嗯。社会住宅是住宅政策必要的一环、嗯、可它不是全部是。所以我们除了社会住宅之外，我们政府一定要对购物市场、嗯、对租屋市场都要有相对应的政策。嗯、那这个东西，我觉得不管是对于中央政府跟地方政府，嗯、应该都要从这个思维来去讲
1: 。好，那我接下来想要再谈一下，就是说。这个买不起、租不好、跟等不到，可能是呃，不管是中央政府或地方政府，都必须要同步解决的这个问题哈。那其实实践居住正义也不是大城市的专利哈。像金融虽然是只有三十六万人口，但是它其实，在居住的权利的提升跟照顾啊，其实也让我们觉得很印象深刻。比如说，它非常重视弱势的这个比例户数哈。那或者在租金补贴上呢，金融也有一些做法。那可不可以请秘书长跟我们谈谈？在基隆呢，实践居住正义，他的做法是什么样？他跟其他县市有没有什么呃特别不一样的地方
0: ？好的，我先再往前拉一个补充，就是说，如果从一个中央跟地方的分工而言，目前台湾比较多跟住宅政策有关的法定机制，乃至于预算资源。主要都在中央的手头上，对，所以地方相对于能够做的部分其实是有限的。是，那第二个，如果了解台湾的地方而言，我们又知道我们有比较独大的六都，是好是六都以外的一些所谓县市，他们在政府的规模量能。它能够掌握的预算是更少，这是一个先天的结构，哈，是先天结构。所以说，我们必须从这个角度来去回答刚刚你提的基隆在居住政策上，我觉得它的确是有一些亮眼的表现。简单说，我们必须理解在中央跟地方的分工，以及基隆是相较于双北，是它能够掌握的资源是更为有限。所以，我觉得基隆最特别的部分是在。他如何在有限的资源里面，透过一个更细致的使用，把这个资源把它用在刀口上？什么叫用在刀口上？就是说。刚刚在谈的是基隆，他们这些年大概主要我们在居住上可以做的大概主要有两个很重要的政策，一个就是透过地方政府来发放租金补贴，就是我经济能力比较不好，所以我租房子的人我可以给你一些钱去补贴你。那第二个就是政府在推的包租贷款的部分，简单来说就是透过。基融市政府来媒合一个第三团体，你去把基融市的民间的房子把它租下来，或帮他管理，然后再转租给有需要居住的基融民众。好，那我觉得基隆市政府最特别的部分是，我坦白讲，对于中央跟非常多的地方而言，这是一个数字的问题
1: 。对,對意
0: 思就是说啊，我要发钱嘛，只要发出去，假设我发一千个人，就代表我发了一千个人嘛，是是，两千个两千， 2, 000, 或包租代管是，我做几间就是几间嘛，所以没有人在问到底是哪些人领了钱，是哪些人住在里面，是，是是可是这件事情，我觉得基隆他在意。所以他在意的部分，所以他问的问题是：如果在我这些有限可以补贴的资源里面，我要不要最优先让在市场上最弱势的、最需要帮助的人可以进来？所以我觉得基隆哈，大概我认为这在全台湾这个部分做的最好是，是他在这个政策的补贴的做法上，它。非常密切的跟社会福利部门合作，就他打破了传统的本位主义，因为我们现在住宅政策都在中央，就是内政部营、营建署，地方就是什么都发处啊、都发局啊对，那其实都没有跟社政部门合作。那我觉得基隆最特别是,是，他们在这个政策上跟社会福利部门密切合作，社会福利部门他。完全掌握基隆到底有哪些人是真的弱势
1: ，对，而且他
0: 人在哪里，是，甚至他住在哪里，其实社福部门都知道，是。可是社福部门过去是没有工具、没有手段来解决，那知道他住得很差、很烂，社福部门也没有什么方式来解决，对。可是都发部门是有资源、有方案，所以他就把这两件事结合在一起，所以尽可能提高刚刚讲他们的社会租金补贴的资源或包租代管的资源，让。它可以协助的弱势的比例是更提高，我觉得这大概就是基隆市，我觉得这个部分上是做的非常好的，而且我必须很不客气的讲，事实上是非常值得其他的城市来去学习，特别是六都，你们明明有更大的资源等等，如果你们在这个部分上能够花更大的力气做，我会觉得把这个资源可以做更有效的运用。对 啊， 当然也包括中央的内政部嘛。
1: 是， 为什么这
0: 个政策好像卫福部觉得跟他一点关系都没 有？ 所以我觉得这个东 西， 但是基 隆， 我觉得在这个政策上做的最 好， 而且我也觉得他给台湾在这个政策的推动上带来一些很大的启发或者是反省。
1: 觉得这个点哈，大家都知道说，听起来好像是盖社会住宅，好像是唯一的解图哈。但是其实刚呃秘书长的分享，其实不只是这样，我们其实有很多面向可以同步进行。另外一个让我觉得印象非常深刻，的，就是营建部门跟社服部门。其实应该要合作，一起去处理这件事情，而且不是只有地方政府，甚至中央政府也必须要,要打破那种
0: 本位主义的做法。
1: 对，因为一个只会盖房子嘛，对啊，一个知道说谁最需要。年轻人或许很弱势，但是我们知道社会上有比年轻人更弱势的一群人，他们其实更需要这样子的资源。那谈到就是说，除了我们很期待政府有很积极有效的作为之外，其实民间的参与也非常的重要哦。那像 ours 呢，就长期透过一些倡议的行动，来影响着我们呃台湾的居住权益啊。而且甚至特别提出来，在国家跟市场之外的第三条路，所谓的合作住宅，可不可以请秘书长跟我们分享一下 ours 的倡议？所谓是合作住宅是什么样子的概念？那怎么样可以帮助年轻人？更快的啊，从就是呃，民间的力量也好，政府的力量也好，来找到适合的
0: 居住的地方。奥尔是特别在从二零一零年开始，我们跟很多的 NGO 一起合作，来把非常多的力气放在推动台湾的居住议题，包括我们大概主要最主要就推动台湾的社会住宅，而且我们同步了推动非常多跟住宅有关的法令，像说是住宅法。或是现在大家知道的实价登录的制度、嗯，房地合一税的制度，嗯、租任专法的制度，我们大概都是一个最核心的倡议，甚至参与立法的团体。可在这样的过程之后，事实上，我们就民间的角度或 N 区的角度，我们自己也有些反省。是我们的反省很简单，就是我们过去所有的模式里面，觉得居住的选择只有两种途径、嗯嗯嗯嗯。一种就是市场，就是啊，我要透过市场的改革等等。市场要房价合理，等等，又透过市场力量解决。那另外一种透过国家、嗯，对，就觉得国家一定要很认真盖很多房子，对，对让年轻人若是来住,住、嗯。那事实上，我们就在想说，好像不只是这样子。那、嗯、这个东西，大概是比较多是从国外的经验来看是是，欧美都有非常多的经验告诉我们，除了市场跟国家之外，它事实上有另外一种可能。那个可能是，如果比较笼统来讲，其实就是叫第三部门。透过第三部门的力量，其实它会创造一种介于市场跟国家之间。那它的好处很简单，第一个事情是我们必须承认。国家的量能有限，是国家的效率也有限。对，好，特别是台湾，我觉得台湾要很诚实的讲、嗯嗯，我们台湾是一个税负非常低的国家是是是是，我们不是福利国家，是,是,是，所以我们不要想象台湾政府可以有非常多的钱，特别像欧陆的模式，可以这么大量的盖社会住宅。嗯好，所以这件事情。那另一方面是市场也有它的问题、嗯，因为市场进入不动产市场完全是为了利润，所以它其实当然会造成非常多长期的房价、房租的上涨的因素、嗯，所以能不能找到一个中间性的力量来谈这件事情，这个大概就是我们在思考的部分。所以我们一直认为说台湾应该来开始思考这件事情。那很简单，两个观念，第一个观念先打破民众的想法。我们台湾的政府跟民众都认为，全世界只有建商会盖房子，除了建商之外，没有人会盖房子，这是不对的。嗯国外有太多的除了建商以外的第三部门，它可以是住房的合作社，它可以是基金会，它可以是很多 NGO， 是可以盖房子的，这是很清楚的部分。我觉得先打破第一个，那第二个事情是一个观念的改变，那那观念的改变就代于说民众。简单讲，它不再是政府的社会住宅。政府的社会住宅是说我就是要被补贴，对我不要,要照顾。是简单讲，我就等在那里，政府就应该给我。是你不需要肩负责任，你不需要努力，所它不是。所以它某个程度，它像是说你也要负责，你要自己找到一些资源，你要付一些钱，你才能够解决你居住问题。可是它又跟市场不一样。他这个部分的要努力钱是解决我这个房子最后是要来住的，嗯、他不是为了市场那种投机，或是我买了这个房子之后是等着增值赚钱等等。嗯嗯、那更重要是说，因为这件过程中我要自己去参与这件事情，所以我不用那么仰赖开发商盖给我。所以这是另外一个对住的概念。嗯、简单讲，就是说要重新认知，说房子还是有一定的成本。我是要去负担的，就像说盖房子，土地要不要钱？盖房子要不要钱？要啊，是这些钱我还是要去负担解决。可是我做这件事情的目的，我不是为了投资，我不是为了炒作、嗯、增值、嗯，所以我不用透过市场那个机制。所以它的效果，简单讲就是它的价格就是它一定比市场的房屋便宜。是，可是它绝对不是像社会住宅说你可以透过政府的补贴、嗯。我觉得它就形成一种新的部分。就是说，简单讲，我们一直在强调一件事情是，是我们必须要让民众有选择。这件事选择是很重要，选择背后概念是，没有说去跟建商、或是买开发商买房子是不好的，没有从来没讲过、嗯。可是现在台湾最大的问题是，我们没有选择。是是，为什么？就说例如在台湾，你要好好住，你唯一的选择是什么？你就是必须要用超乎你的负担能力去买房子，不吃不喝十六年，之外你没有选择。为什么？因为我们租市场租不好啊，没有选择啊。那我们社会住宅量远远不足，我也没有选择啊。所以，我们提供刚刚讲第三条路，合作住宅或是这样的一个模式，就是提供一种选择。大家要不要思考？除了市场跟国家之外，我们有没有给大家多一种选择？嗯，大概是这样的角度、嗯。嗯嗯嗯
1: 那台北，请那个秘书长再跟我们进一步的分享一下，所以合作住宅它可能的形式，
0: 合作住宅大概从国外发展的大概都超过半世纪以上。那事实上，它的类型是多样，可是我觉得它一个核心的价值是很简单：一群有共同理念、志同道合的人，是就是我们想要住在一起，然后他们透过集体的共同努力的方式来实现他们的居住方案。所以我是觉得它最重要一个核心，如果用台湾的理解、就是，它是先有人再有房，它的社区的概念是这样。台湾是颠倒过来，我们是先有房,有房再有人。建商盖房子的时候哪知道是谁啊？是
1: 是,是，
0: 你现在说所谓邻居什么？你们最大的共同点只是因为你们刚好跟同一个建商买房子没有交集，他们其实刚刚是先决定我们要一起住、嗯，我们再来去做这件事情。我觉得这是一个非常核心。那第二个核心的概念是，因为是这种模式，所以他们的消费者同时也是生产者，听起来有点吊诡。嗯、可是你大概理解嘛、嗯？台湾房子的生产者跟消费者是完全脱钩的，对，生产者就开发商嘛
1: ，对，建商，开发商就做啊，嗯，对不对？
0: 消费者就买嘛，开发商在规划设计干嘛时候有问过你意见没有啊？因为他也不知道谁买嘛，反正他就觉得啊，市场觉得什么好卖，他就盖什么房子了。可是刚讲合作住宅，它最重要的是它是消费者同时生产者，所以简单讲，这一些要住的人，他自己会去找建筑师，建筑师设计的时候跟他讨论，说他的规划设计。都符合他需要，而且特别像说，我们现在不是很多公社公共空间搞了半天，没有人想要用，不需要。可包括他们的公共空间，到底他们需要什么公共都是由这些住户们大家来决定。我们需要怎么样的公共空间？所以这是一个第二个很大的特别。第三个很大的特别，是因为它有这个过程，所以合作住宅它是有很强的粘着度。对粘着度的意思代表什么？大家就真的那么努力，就很喜欢这里，很想要在在这住，很喜欢我的邻居。所以，他基本上他其实流动性是非常的低，就是大家就是变成说，让那个房子越来真的是越来越回归到居住，不是要回归到投资资产。而且，在国外有最主流的合作住宅的模式，他们是用合作社。合作社的模式来讲，讲他们产权是共有的形态，可是。盖起来是多样的。什么叫多样？就是它，因为这是核心都共通特质。例如说，我觉得我举一个例子，大家比较一种叫做“引法共住”，在台湾可以理解嘛、哦？退休之后，对哦，好引法共住，这、嗯、是很常见的。第二种是女性的共住哦、嗯，不婚、丧偶、离婚或者单亲妈妈非常多，女性共住互助的彼此照顾、嗯，特别是这种熟龄的女性的互助照顾。嗯嗯那像国外很多是因为有些一些价值理念，像说国外合作住宅有一类很常见的叫做 eco village 生态村，你看顾名思义就是有些人他觉得他实现生态居住的理念，特别很多在郊区，他就可能用全环保的建材、电啊、什么雨水回收等，他来打造一个属于他们的社区。那像国外也有一些比较是因为他的认同。嗯，信仰。那例如，我再举例，像台湾，我们台湾是亚洲第一个同婚合法化的国家，对不对？对对国外也非常多的合作住宅是 LGBT 的友善住宅、嗯，他没有说一定要 LGBT， 可他就是个 LGBT 的友善的合作住宅。意思说我认同这样的性别平等的人，我们可以住在一起。国外更多类的是这种叫做 mix 混合的。嗯跨世代就很像我们一般的社区一样，对，是一个哦年轻的家庭、老人家庭、嗯、什么都有，都有跨世代。可它跨世代里面，它都会通常有一个什么样的主题？例如说，非常多的主题都是他们会非常强调什么？强调它的空间共享，
1: 是
0: 像国外合作住宅，大概几乎没有例外，他们几乎都会有共同的厨房，哦，共煮共餐。然后共同来去办很多活动， okay. 这是他们最常见的一个模式。Okay. 所以它实际上基本的核心价值是还蛮共同，可是它实际上盖起来是很多样多元的
1: 。没错，除了解决你的居住问题，还兼顾到你的情感的问题，哈，这个情感的互相的交集这样子。我们先休息一下，等一下再回来。这一集城市学的焦点城市是基隆市
0: 。城市学要 give a shout out to 深圳市。如果你是深圳市民，请花十秒钟订阅一号课堂 podcast 频道，给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目
1: 。各位听众朋友，大家好，你现在收听的是一号课堂的城市学。我是一号课堂的主编罗德珍，跟我们一起发掘城市的大小事。今天呢，我们邀请的特别来宾呢是都市改革组织 OURS 彭杨凯彭秘书长
0: 。线上的朋友，大家好。
1: 那我们上一段节目 呢， 其实谈到很多有趣的关于如何实践居住正义的一些观念跟一些案例啊。接下来 呢， 我们想要再进一步谈一 下， 就是说现在我们看到 呢， 各地的地方政府都在推动新建这个社会住 宅， 可是感觉好像还是供不应求哈。社宅 呢， 占整体的住宅比例呢不到百分之 一， 然后 呢， 在申请资 格， 就是房子盖了。是一个重点，那谁可以进去入住？申请资格的这个标准呢，又非常的宽松。那这样子的政策，感觉好像我们排挤到真正这个最弱势的这个族群哦。那在上段节目，其实秘书长也跟我们分享金融的做法。那对于那个社会住宅的申请方式呢 ，Overs 也提出了呃仿效国外的一个叫轮候制这个制度啊。那我们可不可以请秘书长跟我们谈谈？呃，目前台湾的制度呢是抽签制，那我们倡议的是轮候制，这两个呃差别是在什么？然后轮候制为什么更能够发挥这个社会住宅的这样子的功能？好的，呃，我简单讲
0: 一下什么叫轮候制。轮候制，我觉得顾名思义就是大家拿号码排排队、嗯。嗯，我想台湾应该蛮多人可以理解嘛。嗯、我们现在那我们每天大家排队去那种有名的店啊，對就一样嘛，按号码排排队的方式来去入住。那为什么要谈这个事？这个就是相对于台湾目前社会住宅的抽签制。那我必须给大家一个观念或一个提醒啊。全世界除了台湾之外，没有人在搞抽签制、哦，因为抽签制意涵的是什么？意涵的是你能够住社会住宅，是因为你的运气好。大家有没有想过这件事？对，不是你需要手气好，不是你什么，就是你有拜拜。我上次有认识一个年轻人，他在台北市抽过六次都没有抽到，就运气很差。<笑>他就每一次他没有先去拜拜啊，對,对对。所以就说这件事情在国外基本上是不可以被。接受的嘛，就是说一个社会资源的分配等等，是因为运气的问题，是不是嘛？所以他一开始就建立也是一个轮候的制度，对啊，轮候制度其实顾名思义就是大家就等着嘛。那可是可是我必须讲说，国外其实非常多国家，你可应该可以讲说，你现在认识所谓社会住宅做的比较多的主流国家，没有一个例外，都是轮候、嗯，像法国啊、荷兰啦、啊。香港啊，或者北欧的国家，包括美国现在的公共住宅，其实都是轮候制度的部分。嗯、虽然大家都轮候制，可是事实上具体而言，每一个国家的轮候制是一个原则，可具体的设计是可以很细致不同。第一个事情，它的轮候制，大概一个概念是，它不是只有一条队，嗯，它可以有好几条队，嗯，为什么？因为它政策上确保，简单讲就是，像我们在机场不是有快速通关的概念嘛，对。對它针对一些弱势，它就有一条比较快速的對。对，那的差别什么？差别是你要等多久
1: ？是是,是
0: 。所以简单讲，他们的政策就是让越弱势的人，他要轮候的年限，其实会更短。嗯。那我说，我们为什么要让在台湾谈这件事情呢？这个是很重要的概念。刚在前一段也谈过說，说我们的社会住宅的数量跟国外来看的话，那是差很多。嗯。可是我必须讲，国外那些国家，我刚讲 OECD 的国家平均都十到十二以上，嗯，那有些国家都到二十、三十，嗯。可是我们必须要一个概念是，这些国家的社会住宅都是一个长期新建的
1: ，嗯嗯
0: 嗯至少半世纪。像荷兰，大家公认最有名的，盖了一百年
1: ，嗯，那发展得很早
0: 。所以我们要不要问一件事情？嗯、我觉得这在台湾问最有意义，就是这些国家。他们有没有政党轮替过、
1: 嗯
0: ？有没有换了几次的市长
1: 的？可为什么
0: 这个政策在这么长期里，不管政党换来换去，市长换来换去，甚至总统换来换去，嗯，为什么这个政策还在持续改？是，这才是真正的关键嘛。台湾最大的问题大家都知道，台湾的公共政策是没什么延续性的，嗯、常常因政党因首长换的、嗯，其实就不做。好，那我们来问说，为什么这些国家这个政策可以这么稳定？它有非常多的因素，可是我们认为其中最重要的因素就是因为它有轮候制、嗯。为什么？因为一堆人他已经等在那里了。对，这一些人是什么人？这一些人选票是选票。是，假设今天台北有轮候制，对，还有三万个或四万个等在这边，对不对？在后面排队。你就不用担心，现在台北市长换哪一个人，他要不要盖？
1: 对，因为这些人都是票。对，
0: 因为他就等在那里嘛，你不盖，他就给你压力。你会不会担心议员砍你预算？你哪个议员砍砍预算，看看？对，这些人光电话就把那议员打爆，还可以把他下降。对，所以因为轮候制这个制度，在那么多国家城市里面形成一个。非常稳定的社会支持基础。嗯嗯嗯因为他等在那里、嗯。他的压力是什么？压力就是国外最重要的轮候制压力是轮候年限。是，怎么评断谁做得好不好、认不认真？例如，我的平均年限一直往后退、嗯，就代表这任政府你盖的速度比较慢。我等太久了。所以本,来嗯、本来上一任人家平均等四年、四年,四年半就好，嗯、到了你搭等六年。你这个压力就出来了，所以说这个是一个非常重要的逻辑。那我们为什么要谈这个事情？台湾，我们现在我们已经听够了政治人物啊，选举的时候什么支票都可以开，啊，什么支票都可以跳票，嗯，对。你现在听他讲，每个人讲他要发誓盖几万户有什么意义呢？嗯，你要玩真的，嗯，你要不要给民众来轮候制？是以后。台湾选举的时候根本不需要讨论要不要盖社会住宅、嗯，因为每一个人都会盖、嗯，因为有这么多选票等在那里排
1: 队排在那里。对
0: ，这个是很重要。那、嗯、第二个事情，轮候制还考出什么？它是有助于政府做一个整体性的规划。我们现在社会住宅的逻辑很像跟建商盖房子一样，嗯、啊，我就盖，我也不知道谁会来住，对啊，我要怎么盖，反正不管，我就觉得我觉得这么盖就对。对，轮候制的概念就是这样讲。我就先发出去了嘛。是，假设我现在三万个在轮候，对我就知道未来有三万户哈，就是这些人住。对，这些人他分布在什么地区？是，所以我应该优先在什么地区盖？是
1: 是是，
0: 因为他们来登记都要填各种资料例如这些人里面是小家庭的多呢，还是单身的多呢
1: ？是英法族。对，所以你可以
0: 决定、嗯，像我们政府现在怎么决定一房、二房、三房，都用猜的啦，没有什么任何理由，嗯、他就猜的。嗯,嗯,嗯，对。另外，这些人知道的社会结构，所以他觉得他们比较需要怎么样的公共跟社会设施，这个叫 big data， 对,对大数据。所以国外这个轮候制同时是一个非常长期的大数据商业，叫做消费者的调查。是这些就是我的消费者嘛？所以我对着消费者他们需要什么，调查，所以我提供了产品。规划设计才会精准，所以这个事情他
1: 们的需求，这个才
0: 是一个精准的科学的做法。嗯、所以它事实上，我说国外的社会住宅为什么它一直都建立在这个基础上？它为什么每年规划说我為什麼這些量，我为什么要盖这些数量？对我为什么要盖这几个区？它背后都有这样的一个
1: ，这叫数据的基础。对对对,對,對,對很科学的一个的。对，我台湾没有
0: ，台湾都是这种感觉、嗯，就因为没有任何科学的基础啊。
1: 所以这个真的是很特别，就是说，第一你，你呃轮候制，你不会因为政党的轮替或是首长的替换，然后这个工作真的就不做了；第二个，你可以很清楚的知道说，你呃的消费者在哪里，然后他们长什么样子，你要盖出什么样的产品可以符合他们的需求。哎、欸，那我可以再问一下，就是说，那台湾有没有可能改成从抽签制改成这样？这困难点是什么
0: ？呃，像刚好这一次我们选举。我们应该是台湾少数在这次选举里面有完全拜访六度的候选人，是，而且是主要候选人。嗯、像最后这次选上的候选人，大概我们都有拜访到。嗯，那事实上我们有几个诉求，其中大家大概最质疑的，其实就是轮候制
1: 。哦。之一的、嗯，第一
0: 个，我觉得这个概念是国外都是这样做，嗯，可因为台湾我们就太习惯抽签这个逻辑，为什么政府很喜欢讲抽签呢？他觉得公平，就没有民怨嘛，哦，啊你，你不你,你,你不丢你拍名啊？你别让怪贱户，你只要政府来介入排优先顺序，他就会觉得很多压力啊，就是说为什么是这条对？为什么是这个族群？他要比较快，嗯，嗯他就不想负这个责任嘛，他就说大家来抽签嘛。对。啊，第二个是他后面有压力呀、啊，因为我们抽签的概念是什么？抽签概念是我盖好一间给你抽一签啊，是啊，没盖就不抽签，没有民意的压力啊。你不会面对到民众给你的这个施政或是跳票的压力。那当然有一些是技术性的问题，技术性我觉得可以解决嘛，我们跟他谈过说。他们觉得啊，这个轮候怎么很细致？我说这不是太大问题。
1: 对对
0: ，因为这么多国家都有做，我从来没有说要照抄。是，可你先去研究每一个国家的做法，你就综合来去研究一下这些做法的好跟不好，再放到台湾的社会结构跟台湾的民情里面，我们一定可以设计一个符合我们台湾使用的轮候的机制嘛。所以，我一直觉得它最重要背后是一个政治压力的问题。嗯嗯、就谁做这件事情，嗯他、嗯嗯、有非常大的政治压力、嗯嗯。我的意思是说，其实我不是要跟政治人话，我跟民众喊话、嗯嗯。你不要再听他每天每个人选举啊，在那就抓工，他要盖几万户，对，假的啦對。
1: 对，我说真
0: 的话就是学国外，给我们轮候制，大家来登记。
1: 对，對没错，这就是叫
0: 真的。那我就等在那里啊。是，是是例如我就是第九千号。我就每天盯着你呀、啊，你要不要继续往前干？因为继续往前看，我九千号就会变八千、七千、六千，就会轮到我了。是
1: ，就即使是呃手掌换了，继續,续下去
0: ，继续要往前走啊、嗯！我觉得这才是完整的啦、嗯
1: 嗯。OK OK， 所以其实居住的问题哦，有很多不管是政府也好，或者民众，那個、观念都要彻底的翻转跟调整。那其实我们刚刚谈到很多国外的案例哦，那我相信，呃，秘书长在谈到这个居住阵营的这个使命感，感觉也是有很大一部分是来自于你看过很多国外的这些案例跟观察哈、哦。那可不可以跟我们分享一下你，你呃，国外有哪一些做法跟观念，它很适合引进台湾？那引进台湾之后会带来什么样子的改变？
0: 我当然去过不少国 家， 不过我觉得有两个部 分， 我觉得放在台湾目前脉络很值得谈。第一个我想谈谈法国。法 国， 法 国， 我觉得它背后谈的是一个价值的观点。就法国的住宅政 策， 它背后有一个非常重要的一个社会概 念， 他们叫做社会连带。嗯， 连接的 连， 然后袋子的 袋， 社会连带。它的意思代表什 么？ 人在这个社会里 面， 你目前你可以成就这件事情。不是完全你的功劳，对，是一个社会的集体的贡献，创造这个环境才可以成就你个人。
1: 嗯，
0: 好，第二个这个连带的方式是，它其实是一个 generation 的部分，对，就是每一个世代，嗯，你要感谢上一个世代对你的贡献，是,是，可是你也要为下一个世代造福。为什么这个概念在法国是非常重要的概念？这个概念是贯穿他们整个住宅政策的核心，嗯。再讲两个大家都觉得他们不可思议的部 分， 他们在十几年前立了一个法《都市更新与社会连带法》。嗯， 台湾的都更什 么？ 台湾都更是赚钱 啊， 是 是， 对不 对？ 有房子的人就赚钱 啊， 对， 没房子的你就倒霉啊。是， 他们不 是， 他们的方式是都市更新怎么样来跟社会连带有一些关 联， 所以他们会做了很多事情。例 如， 他们最重要的事情是什 么？ 一个地区里面哈。社会年代是，他不可以这个地方都是有钱人，嗯嗯他也不可以这个地方都是穷人，嗯哼、嗯，所以他们在像巴黎，他在很昂贵的地区盖都更要怎么做？你要想办法在里面给我做社会住宅，就是说你要再给我信义区、嗯
1: 、有社会住宅，要社
0: 会住宅。一定的比例，对，你不可以说每每次社会住宅都什么放在、啊、没有这件事情，对，那反倒是非常多比较差的老旧社区，是，它就已经很弱了，对，你反而要透过一些方式让一些比较市场的住宅进到这，让它繁荣
1: ，这、就是一个非
0: 常重要的概念，哈、哦。他们第二个还有一个事情，这个是社会连带形成一个责任，嗯、法国一个法规非常的恐怖，它要求一定比例的市政。都一定要盖一定比例的社会住宅，哦、嗯，这是写在国家的法规，嗯、
1: okay, 不盖
0: 怎么办？不盖罚钱、嗯，就很像我们以前不是说我们公家单位一定要尽用多少比例的生障者，改一样吗？对对,对,对,
1: 对
0: ，就是逼你盖、嗯，不盖你这个地方政府每年就要交罚款、嗯，这个罚款缴到一个中央的住宅基金，让中央可以去盖，
1: 帮你盖吗
0: ？更多的社会住宅、哦，好、okay ，那当然说这样的概念上。嗯是不是因为定的法令，所有地方都一定可以做？当然也不是。可是我要问的是，说为什么这个社会可以通过这样的价值的法令？对，这是一个很重要的概念的基础。我再举例，像法国有一个非常有名的法令，他们冬天不准赶房客，就这么简单。不可以赶房客，这就又选什么？因为他们过去有发生冬天改房客，但是冻死嘛
1: 。有一个神父在二十年前发
0: 出的一个运动，嗯、是非常多人搭帐篷睡在塞纳河抗议巴黎市政府，后来就变成一个法令了。嗯嗯
1: 嗯、
0: 就是他们叫冬季时间的话、嗯，就算房客没有缴房租什么，你不能动，你等到暖和的时候才来做这些事情。嗯嗯嗯、我一说很多的居住的价值的观点，他们怎么去看待？居住权，对这件事情，这件事情是台湾很难去想象的事情。所以我一直认为说，居住这件事情，事实上，我觉得是它某个程度是一个价值观念的问题。因为当这个价值观念可以被落实的时候，它才最后可以反映在法规政策。因为我认为任何的法规政策是不可能超越、逾越多数人的基本价值观念、嗯嗯。那个东西是推不动的。对。可法国为什么有非常多？让我们觉得是不可思议的。例如，他们就认为，我们就刚讲过社会年代，所以我们这社会应该稍微平等，不要这么拉开贫富的部分拉开。或者是你要平等的看待，不是说我住在这个区，我这个区有社会住宅来，好就要给他抗议呀，干嘛干嘛？嗯，这个事情实际是非常重要的。法国的部分，那我第二个我想谈一下日本。
1: 日本跟我们比较近。日
0: 本为什么想谈呢？日本我觉得他给台湾第一个教训是他经历了一个大家很清楚叫一九九零的金融风暴、房地产泡沫化。嗯、所以他一直给我们一个概念：房地产是会泡沫化的。是我们台湾老是觉得房地产要无止境的往上涨。那、嗯、第二个事情，我觉得对台湾更有意义的事情是，日本现在。居住问题的部分高度跟他们整个人口结构的变化结合在一起，就是我们台湾讲高龄少子化，大概早我们十五到二十年，所以简单讲，现在日本就是十五年之后的台湾，那他们高龄少化在面对问题，他们就重新对他们居住有很大的重新的思考。简单讲，人越来越少，你盖那么多房子，谁会买？就大家重新去想这件事。我们现在台湾就每天还是在盖房子啊。日本花了很大的力气去处理空屋的问题。
1: 嗯,嗯
0: 他们空屋问题是根本有些是房子就是空了，嗯，怎么办？特别是有一些小的乡镇都衰败了，对、嗯，这些事情怎么办？嗯、他们就花很多力气来去解决正式引发居住的问题。嗯，我们台湾一直都没有解决问题，我们一直都把引发居住每个人还是绑在不动产嘛。例如像说台湾。很多人都开玩笑，我们台湾很多老人就穷的只剩下房子啊，是，就是一间房子，啊，什么都没有，啊，像台北市公寓的房子三千万，对，还没有电梯，下不了楼，对，啊，大家都僵在这个死胡同里面，不能去解决，那他们要透过一个什么样的机制来去解决这高龄化的居住问题？嗯，那同时因为他们是高龄少子化问题，我是觉得他们那个日本那个年轻人啊。那整概念观念完全是跟他们父母亲的世代不一样。嗯啊，这个我觉得这也是台湾未来的趋势，就是年轻人概念会改变的。就是我非得要买房子吗？是我非得要为了一间房子，我一辈子要当成房奴吗？嗯，我现在年轻人很多价值观念改变，那他们可能会选择说，要只要我有一个稳定的可以居住，会是蛮好的，或者是让日本非常多年轻世代现在也出现比较多。在非常多城市很流行，很多叫 co-living，、嗯、co-living apartment， 嗯，共住公寓、嗯啊、就是一样、嗯、就我们谈嘛，嗯、一间房子，然后我们有一个共同厨房，有一个 studio 可以干嘛干嘛。那我一直觉得日本非常合适台湾谈，就是日本，因为它跟我们一样，地小人稠，土地细碎化，而且原来很喜欢，也是很注重不动产的部分上，可是因为整个高龄。少子化之后
1: ，他们整个
0: 居住的政策其实有非常多的改变，包括对于、呃、租屋市场的概念，嗯，对于购物市场的概念，包括因为高龄少子，对他们公共住宅的概念上都有非常多的大的挑战。嗯、那我一觉像日本这样的经验是非常值得台湾学习，我真的觉得台湾大概十五年之后。我们的人口结构大概就会跟日本一样，那这样的人口结构、这样的社会关系反映在居住问题，嗯、我们都应该提前思考。例如，我们要不要比较认真来思考银发住宅、嗯、高龄住宅的问题？嗯、是我觉得这是非常重要的思考。或者，我们要不要来思考说，我们还要强调要不断的开发？嗯，举个例，台湾人口越来越少。为什么我们每一个都市都要不断地继续扩张我们的都市？就什么新区？嗯
1: 、对,对，就请
0: 问要干嘛？嗯嗯嗯可是为什么这件事大家就非常执迷这件事情？嗯嗯那这个事情能够可持续吗？嗯,嗯，你不管说桃园啊、台南、高雄啊，每个是几千公斤，这到底是发生了什么事情？我觉得我们要很认真的去思考这样子啊，包括像说我们怎么样？日本事实上就是年轻人就怎么讲？有种讲叫小缺陷啊對，非常没有那种奋斗的精神。那、嗯嗯、我就说，这是一个整个社会氛围造成年轻人啊，中国讲叫躺平啊，嗯嗯
1: 嗯、对不对
0: ？我们就是要创造一种让年轻人觉得有希望、有活力的体制。对，那至少我觉得在居住问题，我们要看到，如果未来是这样，我们现在要不要很认真的？让年轻人居住的负担、居住的稳定这件事情，我们一定要好好的去解决。我觉得这个日本的经验真的非常值得我们好好来思考
1: 、理解、理解。那最后呢，我们想要，因为其实今天秘书长谈了蛮多，就是说地方政府跟中央政府的迷思。好，或者是说我们可以呃援引哪一些国外的案例。那最后我想要请呃秘书长谈谈，就是说对于现在我们很多年轻人都还是呃苦于这个房价的问题哈，你有没有什么分享或是鼓励的话，或是实际的建议啊？告诉我们这些年轻人说，哎、欸，我们该怎么做
0: ？我必须讲说。年轻人必须要站起来，嗯，关心公共事务
1: 是
0: 好。我我还是在强调，我这完全没有危言耸听，就是在目前台湾的居住问题里面，它是有非常严重的世代不公。嗯,嗯我讲白话一点，嗯，就是你的上一个世代叫既得利益者，嗯嗯，对不对？他们当然要继续维持高房价，是。可是当他继续维持高房价，就是注定你要用。十六年或更长的时间不吃不喝才能够解决你的问题嘛、嗯？我觉得这件事情上是大家应该来去关注非常多公共政策或是居住政策的议题。我坦白讲，就是要去给我们的政府压力。我觉得这事情是非常的重要的部分。那第二个当然我希望是说，我觉得期望也是我认为是个趋势。我的确看到。我们这个世代年轻人观念会改变，想想他跟他父母那个世代的观念已经改变，越来越多年轻人，他跟他们父母世代最大的差别就是，他们再也不愿意为了一间房子就当了一辈子的屋奴。嗯，好、嗯啊，这件事他们可能觉得人生有更多的选择等等。那所以我也觉得这样的观念改变是我们觉得要继续来去维持的，把住宅的拥有权。跟居住权这个观念把它打破，我一直要打破，我说我们政府的责任是要让民众有稳定的居住权，不是要解决民众的购物问题，这样的观念的解放者，我觉得最后才反映到很多政策的改变。
1: 今天非常感谢 OURS 的秘书长彭杨凯彭秘书长跟我们分享这么多关于稳定居住居住权的问题，然后也跟我们呃介绍了分享了一些基隆在这方面更细致的一些做法，还有一些国外的案例。那希望呢，台湾可以逐渐摆脱买不起、租不好、跟等不到的命运，让更多的年轻人呢，可以在城市里面居住的更舒服、更舒适，有更快乐的生活。今天谢谢彭秘书长跟我们分享这么多有趣的观念，谢谢。
0: 好了，谢谢德珍，谢谢大家，谢谢。